0: 미국이 러시아와 전쟁을 벌이려 하고 있습니다. 지난 1월 25일 미 국방부는 로이드 오스틴 미 국방장관이 미군 8,500명에게 유럽 파병 대기를 명령했다고 공식 발표했습니다. 이에 따라 미국이 우크라이나에서 전쟁에 참전할 것이며 이를 계기로 세계대전이 일어날 수도 있다는 이야기가 돌고 있습니다. 하지만 많은 군사 전문가들은 그런 일은 절대 일어나지 않을 것이라고 단언하고 있는데요. 그 이유는 양국의 핵무기가 건재하고 나토가 러시아에 대응할 준비를 마친 상황에서 확전은 말이 되지 않는다는 것입니다. 하지만 그럼에도 세계인들은 불안한 눈초리로 우크라이나를 주시하고 있습니다. 전문가들 역시 절대로는 없으며 지금 우크라이나의 상황은 언제 전쟁이 일어나더라도 이상하지 않다고 말하는데요. 사실 이영말리 타국인 남의 나라 전쟁이니만큼 우리의 피부에는 크게 와닿지 않는 게 사실입니다. 하지만 이두 나라에서 전쟁이 발발하면 한국에게도 영향을 끼칠 수밖에 없는데요. 그렇다면 우크라이나에서 일어날 전쟁이 우리에게 무슨 영향을 미치게 되는 것일까요? 이 때문에 세계 국제사회가 많이 혼란해졌습니다. 당장 내 눈앞도 보기 어려운 코로나 상황 속에서 먼 유럽의 전쟁에 대해 빠삭하게 알기는 그리 쉽지 않습니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 우크라이나와 러시아 사이에서 전면전이 벌어질 가능성과 그 결과가 대한민국에 미칠 영향에 대해 알아보겠습니다. 전쟁의 북소리가 들려오고 있다. 이 말은 요즘 서양의 여러 외교관들이 입을 모아 하는 말입니다. 우크라이나 내전이 결국 전쟁으로 확대될 것이라는 우려가 현실화되고 있기 때문입니다. 이에 따라 미국의 동맹들 사이에서 미국에 대한 불신이 급격히 확대되고 있으며 우리 전문가들 사이에서도 대한민국의 안보가 태풍 앞에 등잔처럼 위태롭다고 이야기하고 있습니다. 그 이유는 과거 미국이 우크라이나의 핵을 폐기하며 약속했던 우크라이나의 평화와 안보가 지켜지고 있지 않기 때문인데요. 과거 소련 붕괴 직후 우크라이나가 보유한 다수의 핵무기를 폐기하는 조건으로 미러 양국이 우크라이나의 평화를 약속했습니다. 그러나 나토의 동진과 이에 대응하는 러시아의 전쟁 준비에도 미국은 우크라이나를 보호하기 위해 그리 대단한 조치를 취하지 않고 있습니다. 불과 5개월 전 미군이 또 다른 동맹인 아프간을 헌신짝처럼 버리는 모습 모습을 본 미국의 동맹들로서는 과연 미국을 믿을 수 있겠냐는 의견이 생길 수밖에 없는 상황인데요. 이에 따라 대한민국 역시 서둘러 자주 국방을 위한 준비를 갖춰 중, 러, 일등 우리를 둘러싼 강대국에 맞대응할수 있어야 한다는 주장에 힘이 실리고 있습니다. 강력한 군사력을 통해 한국이 미국에게 함부로 무시받거나 버려질만한 국가가 아니라는 것을 보여주자는 것이죠. 이러한 주장은 맞는 말입니다. 당장 우크라이나에서 벌어지고 있는 일만 보더라도 대한민국 이 난세를 극복하기 위해 강력한 군사력을 육성해야 함을 절감할 수 있는데요. 현재 우크라이나 현지에서는 우리나라는 물론 미국, 일본 등 세계 각국의 대사관들이 교민들과 대사관 직원들의 가족들을 대피시키고 있습니다. 또 우크라이나 내에서도 승산 없는 싸움이라는 분위기가 강합니다. 그만큼 양국의 전력 차이가 매우 큰데요. 현재 러시아는 60개 이상의 대대 전투단을 벨라루스, 우크라이나 동부, 크림반도 등에 배치했습니다. 대대 전투단 또는 대대 전술군 미국의 여단 전투단 BCT를 축소모방한 조직으로 여단 중심 편제로 개편된 러시아군의 핵심 전력입니다. 한개 전차 중대, 한개 대전차 중대와 두세개 기계화 중대, 두세개 포병 중대로 구성된 광화대대급 부대로 강력한 재병 협동능력을 바탕으로 지난 2014년 이래 여러 차례 우크라이나군을 격파했습니다. 현재 우크라이나를 위협하고 있는 대대 전투단의 총전력은 1000대 이상의 전차와 각종 자주포, 병력 10에서 15만 명 가량인데요. 러시아 상비 육군의 규모가 28만 명, 운영 전차의 수가 2 8 0 0대 불과하다는 점을 고려하면 사실상 러시아가 동원할 수 있는 모든 군대가 우크라이나 국경에 배치되어 있는 상황입니다. 이에 대응해 우크라이나 역시 총동원 태세로 전력을 집중해 15만 명의 육군과 8 5 0대 기갑 전력을 배치했는데요. 그러나 러시아와의 무기 격차가 너무 심해 패배가 확실시되고 있습니다. 일례로 우크라이나군이 운영 중인 전차 중 거의 대다수가 러시아에서는 이미 퇴역한 소련제 T-64임에 반해 러시아군은 T-71을 대대적으로 개량한 T-90의 최종판인 T-90M을 비롯한 다수의 신형 전차로 중무장하고 있습니다. 두 전차 스펙 차이는 정말 엄청난데요. 우선 T-64는 700마력 엔진과 51구경장 125mm 활강포를 탑재한 전장 6.5m 전폭 3.4미터, 3.3m, 전고 2.1m 복합장갑을 채용해 200mm가량의 방호력을 가진 소련 최초의 3세대 전차입니다 생산공장이 우크라이나에 있었기에 아직까지 우크라이나군이 적극적으로 운영 중이며 우크라이나의 꾸준한 성능개량 덕에 2005년에 850마력 엔진과 신형장갑으로 무장한 T-64BM 블라트로로 개량되기도 했는데요. 그러나 아무리 개량을 했다 하더라도 러시아의 최신 전체에 맞서기에는 그 성능 차이가 확연합니다. 반면 러시아의 T90M은 전장 6.9m, 전폭 3.8m, 전고 2.2m, 중량 46.5톤이며 1 0 0 0마력을낼수 있는 V92 S2 디젤 엔젤을 탑재했고 신형 125mm 전차포인 2A46M으로 무장했습니다. 이중 신형 전차포는 기존에 비해 정확도가 20%가량 향상되었으며 서방권 주력 전차도 격파할 수 있는 포발사 대전차 미사일 리플렉을 운용할수 있습니다. 또 기본 장갑의 방호력만 650mm 에 달하고 콘탁트5 반응장갑을 사용할 경우 800mm까지도 방어가 가능합니다. 이 정도의 스펙이면 세계 어디에 내놔도 꿀리지 않는 매우 강력한 첨단 전차입니다. 이처럼 러시아와 우크라이나 사이의 전력 격차는 전술이나 높은 전투 위주로 메울 수 없을 정도로 큽니다. 그렇다면 머나먼 이억만리 우크라이나에서 벌어지는 전쟁이 대한민국과 무슨 상관이 있을까요? 이를 궁금해하시는 국민들이 참 많은데요. 결론부터 간단히 답해드리자면 정말 많은 것들이 바뀝니다. 우선 가스값과 기름값이 올라갑니다. 세계 최대 산유국인 러시아산 물자들의 공급이 중단되면서 수요에 비해 공급이 턱없이 모자라지기 때문인데요. 원자재 역시 상승할 게 불보듯 뻔합니다. 게다가 이런 일들보다 훨씬 심각한 문제도 있는데 바로 중국이 자신감을 얻는다는 것입니다. 전문가들은 만약 러시아가 이번 전쟁에서 승리하거나 협상을 통해 원하는 것을 얻어 가게 될 경우 중국이 더 적극적으로 대만을 노릴 것이라고 말합니다. 이는 21세기에서도 전쟁 위협으로 국토를 얻을 수 있다는 사실이 입증되는 것과 마찬가지입니다. 이렇게 되면 앞으로 중국은 자신들의 군대로 대만을 노려도 문제가 없을 것이라는 잘못된 오판을 하게 된다는 것입니다. 또 만약 대만이 중국에 넘어가면 중국이 주장 중인 제1도련선 안에는 대한민국만이 홀로 남게 됩니다. 그럼 당연히 중국의 다음 목표는 한국이 됩니다. 그래서 많은 이들이 대한민국의 평화를 위해서라도 우크라이나가 러시아를 못 지르거나 아무리 못해도 러시아에 큰 손해를 입혀 협상에서 우위를 점하길 바라고 있습니다. 하지만 앞서 살펴보았듯이 양국의 군사력 격차는 정말 엄청납니다. 더 암울한 것은 지원전력의 격차가 어마무시하다는 것인데요. 전문가들은 일선에서 싸우는 전투부대보다 전쟁을 간접적으로 지원하는 지원전력 수준 차이가 심각하다고 말합니다. 특히 러시아의 전자전부대와 사이버전부대가 우크라이나에 매우 치명적일 것이라고 하는데요. 러시아는 지난 2008년 나모세티아를 두고 벌어진 조지아와 전쟁에서 대규모 전파방해와 해킹을 시도했습니다. 그 결과 조지아는 국가행정망과 지휘체계가 붕괴하면서 제대로 싸워보지도 못한 채 결국 무너져내렸는데요. 그로부터 10년이 훨씬 지난 지금 러시아의 전자전 및 사이버전 능력은 그때보다 더욱 강력해졌습니다. 이중 사이버전 부대의 경우 각종 랜섬웨어를 이용해 자금을 갈취하거나 서방의 금융기관을 공격하는 것으로 악명이 높은데요. 소련 시절보다 크게 낙후된 러시아 육군을 무시하는 미국조차 러시아의 사이버전 전력을 두려워할 정도입니다. 이런 것만 보더라도 사실상 두 나라를 비교하는 것이 무의미한 수준입니다. 우크라이나 역시 이 사실을 잘 알고 있습니다. 그래서 서방 방의 지원을 받기 위해 필사적인데요. 나토군이 참전하거나 하다못해 나토 제장비라도 받을 수 있다면 이기지는 못해도 러시아와 협상을 할수 있을 정도로 잘 싸울 수 있을 것이라고 생각하는 것입니다. 실제로 여러 지원을 받고 있기도 한데요. 나토의 주요 멤버인 영국이 우크라이나의 차세대 경량대전차 미사일 NLAW 수천발을 지원했습니다. 또 폴란드, 리투아니아 등 러시아와 인접한 국가들 역시 우크라이나에 많은 물자 탄약을 공급하고 있는 중인데요. 우크라이나가 무너지면 바로 다음이 자신들이 될수 있다는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 일례로 폴란드와 리투아니아의 경우 사실상 러시아의 속국이나 마찬가지인 벨라루스로부터 심각한 안보 위협을 받고 있습니다. 벨라루스가 중동 난민을 리투아니아와 폴란드 사이 국경지대로 쏟아내면서 두 나라의 국경을 혼란하게 하고 있는데요. 이에 대해 전문가들은 러시아가 중국이 사용하는 회색지대 전략을 사용하고 있다고 분석하고 있습니다. 회색지대란 전쟁 없이 영토를 확장하기 위해 사용하는 전략으로 전쟁의 긴장감만을 이용해 적성국의 정확한 판단을 하지 못하게 하는 전략입니다. 이렇게 되면 벨라루스가 난민을 쏟아내고 있는 국경지대가 불안해지면서 발트 3국과 폴란드의 연결이 끊어지고 발트 3국을 러시아의 영토 안에 가둘 수 있게 되는데요. 그래서 일각에서는 만약 우크라이나가 무너진다면 러시아가 곧바로 발트 3국을 도릴 테니 서둘러 포틴을 제거해야 한다고 말할 정도입니다. 과거 히틀러가 체코슬로바키아와 오스트리아를 합병할 때 서방권 국가들이 이를 그냥 두고 방치했다가 2차 세계대전이 일어났던 것처럼 전쟁이 확장되기 전에 러시아를 제압해야 한다는 것이죠. 하지만 유럽연합의 맹주인 독일이 우크라이나 사 대개입하길 꺼려하고 있고 러시아의 군사력 사용에 대한 나토군의 대응은 일어날 리가 없다는 것이 전문가들의 분석입니다. 따라서 이대로라면 언제 전쟁이 시작되든 우크라이나가 러시아에게 동부 영토 대부분을 잃을 게 확실한 상황인데요. 그래서 세계 많은 군사 전문가들은 러시아가 늦어도 2월 초까지 크림반도와 러시아 우크라이나 국경과 크림반도 이북 벨라루스 이남에서 동시에 우크라이나를 침략할 것이라고 분석 중입니다. 소비만 하는 집단인 군대라는 조직의 특성상 제아무리 자급자족이 가능한 러시아를 할지라도 그 이상 군대를 전시상태로 유지하기 힘들 것이란 분석입니다. 이 때문에 베이징올림픽 개막식 전후가 d 데이가될 것이라는 예측이 많습니다. 지난 8월 아프칸 사태나 이번 우크라이나 사태를 통해 우리는 자주국방을 할수 없는 나라가 동맹에게 버려졌을 때 어떤 일이 일어날 수 있는지를 두 눈으로 똑똑히 목도했습니다. 치열한 국제사회에서는 결국 내 나라는 내가 지키는 것이 정답이라는 사실을 보여주고 있습니다. 강한 군사력만이 우리를 함부로 할수 없고 그 어떤 동맹도 우리를 저버릴 수 없는 강력한 연결고리가 된다는 것을 과거와 현재의 역사가 알려주고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.